0: Goedemorgen, ik wil vanmorgen met jullie nadenken over de vraag, zijn wij ambassadeurs? We hebben er heel leuk uitgevonden om het thema voor dit jaar een beetje aan te passen door er heel optimistisch neer te zetten. Wij zijn ambassadeurs, nou ik denk laten we ons dat eerst eens afvragen dan vandaag. En ik wil daar met jullie over nadenken naar aanleiding van het boek RUT. Er zijn een, een aantal mooie gedachten in het boek RUT. Waar ik met jullie naar nou wil kijken. En ik, uh, ik gebruik de tekst uit de herziene statenvertaling vandaag. Uh, het boek Rut begint heel mooi. Het zegt. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, Gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem en Juda. Op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. Dus het boek speelt volgens vers 1 in de tijd van de rechters, de richteren, in diezelfde periode. En uh, het is een heel bijzonder verhaal over genade en verlossing. Het gaat over, ja, over een gezin, wat, uh, wat omdat er hongersnood is, vertrekt naar Moab, aan de oostkant van de Dode Zee, wat vandaag de dag Jordanië heet. Daar gaan ze wonen om aan die hongersnood te ontkomen. Ze zijn daarin niet de eerste. Abraham, die vluchtte naar Egypte voor de honger. Isaak vluchtte naar de Filistijnen. En nu vertrekt er een gezin naar Moab. Allemaal naar gebieden waarvan de Heer had gezegd... daar zul je niet heen gaan. Allemaal heidense gebieden waar afgoden werden vereerd. Maar goed, ze zijn daar een tijd. En uh, Naomi, de moeder van het gezin... Die heeft twee schoondochters gekregen. Kleinkinderen zijn er kennelijk niet geboren. Maar haar man en haar beide zonen zijn overleden. Tragisch. En dan horen ze dat de hongersnood in hun eigen land voorbij is. En dan staat daar, ze maakte zich met haar schoondochters gereed. Keerde terug uit de vlakten van Moab. Want ze had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk had omgezien. door hun brood te geven. Dus zij gaan op weg naar huis. En voor de mensen die het verhaal kennen, onderweg zegt Naomi, van waarom zouden jullie nog met mij meegaan, zegt ze tegen haar schoondochters. Want in het land Israël en ook in de landen eromheen, daar was gold de wet van het zwagerhuwelijk. Dus als je man overleed, dan werd je als vrouw uitgehuweld aan de, de broer van de man, zodat hij kinderen in naam van je oorspronkelijke echtgenoot voor ons klinkt dat allemaal een beetje huiveringwekkend waarschijnlijk... ...maar dat was in die tijd de enige sociale voorziening die je had. Iemand die je als vrouw nam en voor je ging zorgen... En, ...en ging zorgen dat er in ieder geval nageslacht werd geboren... ...zodat de grond waar je eigenaar van was en waarvan je moest leven... ...in je bezit, in familiebezit bleef. Nou, Naomi... Had geen man en geen zonen meer. Dus het was een uitzichtloze situatie. En ze dringt erop aan bij haar dochters. Van ga nou terug naar je, naar je vader en moeder. Misschien vinden die een nieuwe, een nieuwe man voor je. Zodat je daar verzorgd kunt zijn. Maar Rut die is heel stellig. En die zegt. Is geen denken aan. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Waar u begraven wordt, word ik begraven. En... Nou. Einde discussie. Ze was duidelijk. En Naomi die stemt daarin toe en zo reizen ze samen naar huis. Maar goed, het hebben van zonen met name was in die tijd je pensioenvoorziening, je zorgverzekering en je ouderenzorg. Dat was niet geregeld zoals het hier is geregeld. En als je geen zonen had, dan was dat er allemaal niet. Dus Rut begint aan een absoluut uitzichtloze toekomst. Zonder enige kans. En toch kiest ze ervoor om de zorg voor Naomi op zich te nemen. En in ieder geval voor Naomi haar oudere zorg te zijn. Maar ja, ze is een vrouw. Ze is een allergtoon, En ze komt uit een andere religie, religieus ontheemd ook nog. En iedereen is onder de indruk van haar vastberaden keuze. En we zullen zo meteen een stukje lezen uit, uh, uit het boek Rut. Waar je ziet dat er ook lovend over haar wordt gesproken. Maar ja, ze blijft een Moabitische. Zo wordt ze aangeduid. Aan het eind van hoofdstuk 1 staat, zo keren Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische. En zo wordt ze elke keer genoemd. Ze blijft die buitenlander. Die allochtoon. Niet een van ons. Die vreemdeling. Die gelukzoeker, die, bedenk maar wat voor termen wij daar vandaag de dag voor hebben bedacht. Nou, dat was zij. Ondanks alle goede dingen die ze deed, staat dit elke keer weer achter haar naam. Maar goed, ze gaat met de omi terug en het is mooi, ze gaan naar Bethlehem. Naar Bethlehem, het broodhuis. En weet je, het is goed als je, als je verlies hebt geleden. Naomi heeft haar man en haar zonen verloren en dan keert ze terug naar het broodhuis. En uh, de familie van Jannie, heeft van de week ook een zwaar verlies geleden. Maar ze keren terug naar het broodhuis, naar het woord van God, naar de aanwezigheid van God, naar de kracht van God. Om daar de mogelijkheid te vinden, de kracht te vinden om verder te gaan met het leven. En zo gaat het ook hier met Naomi. Maar goed, aangezien vrouwen in die tijd niet deelnamen aan het arbeidsproces, zeker getrouwde vrouwen niet, moest Ruth zich overleveren aan de gunst van haar omgeving. Het is oogsttijd en in de oogsttijd mochten de armen... Achter de maaiers en de schovenbindsters het veld afzoeken naar korenaren die gewoon waren gevallen. Die mochten ze oprapen en die enkele stengel die langs de rand bleef staan. Dit was in de boeken van Mozes door God geregeld als een soort sociale voorziening. In Leviticus 19, daar staat wanneer je de graanoogst binnenhaalt... Oogsta niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. Wanneer je bij de wijnoos druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen. Wat er op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, uh, jullie God. En kennelijk was dit in landen om Israël heen ook de gewoonte, want Rut is op de hoogte van deze, van deze voorziening. En dan uh, begint het stuk wat ik met jullie wil lezen. Rut, hoofdstuk 2, en ik begin bij vers 2. Rut, de Moabitische, zie je, dat staat er meteen weer achter. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aaren rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte achter de maaiers. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Eli Meleg was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en hij zei tegen de maaiers, de Heren zijn met u. En ze zeiden tegen hem, de Heren zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was antwoordde en zei. Dat is die Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei, laat me toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en ze is gebleven vanaf vanmorgen tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnen gezeten. Toen zei Boaz tegen Rut, u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. U moet hier niet weg, ook moet u hier niet weggaan. Maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die zij aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden, dat ze u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten komen en drinken, van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Boaz antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heer uw daden vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, want u hebt mij getroost... en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood... en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat ze neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan... en zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen ze opstond om weer arend te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten... Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een gerst. En ze pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had. Ook haalde ze tevoorschijn wat ze overgehouden had toen ze genoeg gegeten had en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar: waar heb je vandaag adem geraapt en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zei: De naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Rut. Die zegt heel mooi in, uh, in vers 2. Laat mij toch naar de akker gaan en adem rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. Een hele. Ontroerende vraag. Ze is zich bewust dat ze geen recht heeft, maar dat ze afhankelijk is van de genade, van de goedgezindheid van iemand anders. Ze gaat op zoek naar genade en God leidde haar daarbij. En zo hebben we in vers 3 gezien, het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terecht kwam. Bijzonder. En de meeste mensen die dit horen zullen waarschijnlijk zeggen, dat is toevallig. Wel, soms gebeurt er vast wel eens iets toevalligs, maar in mijn beleving is het vaker de hand van God dan veel mensen in de gaten hebben. Het overkwam Rut. Zij kende de omgeving en de mensen niet. Naomi bemoeide zich er ook nog niet mee, want die hoorde s'avonds bij thuiskomst pas dat Rut op het land van Boaz was geweest. En daarna vertelt zij pas aan Rut bij wie ze was. Dus, als de dames dit niet georganiseerd hebben, wie zou het dan geregisseerd hebben? Is de vraag. En uh, laten we in dit verhaal en ook in onze eigen levens dus ophouden met het geleuter over geluk hebben of over toeval. Ik geloof dat wij veel vaker God de eer zouden moeten geven over de zegeningen die ons ten deel vallen. Want het is vaker de hand van God in ons leven dan wij denken. En voor mij is de slogan liever God geprezen om iets toevalligs dan het toeval geëerd om het werk van God. En Rut, zij vindt genade, want Boas was een man van genade. Hij zegent haar door zijn personeel op te dragen voor haar wat extra te laten vallen, hebben we gelezen. En bovendien beschermt hij haar door zijn mannen te verbieden haar te na te komen. Want als, als ongetrouwde buitenlandse was ze natuurlijk een kwetsbare vrouw en net als tegenwoordig zou ze zomaar in de vrouwenhandel kunnen belanden. En dit doet mij ook denken aan de opmerking van koning David over zijn zoon Absalom. Als koning David de strijd aangaat met zijn zoon Absalom, zegt hij tegen zijn legeraanvoerders, treed niet hard op tegen mijn jongen. En dit moet ons als jongen of als godsmeisje, moet dit ons als muziek in de oren klinken. Want God komt ook voor ons op. Wat een opsteker in de tijd. God die voor ons opkomt. En die ook tegen de kerk zegt, een beetje voorzichtig met mijn jongen, met mijn meisje. En dat zou ons als kerk moeten oproepen tot genade. Tot niet te hard optreden tegen Gods kinderen of tegen vreemdelingen. En zo moet dit hele verhaal ons tot nadenken stemmen. En Rut gaat op zoek naar een plek... Waar ze genade vindt in iemands ogen. Weet je, vandaag de dag zijn er massa's mensen, ook in dit land, die op zoek zijn naar een plek waar ze genade kunnen vinden. Vreemdelingen, maar ook mensen die in Nederland, in de maatschappij, het niet allemaal mee hebben gehad. Misschien wel mislukt zijn in hun eigen ogen in ieder geval. Op zoek naar een plek waar ze genade vinden. En het is een tragische erfenis uit de geschiedenis dat de kerk vaak onderaan het lijstje staat waar mensen die genade gaan zoeken. Daar zouden we ons als kerk, denk ik, naar God toe vooral voor moeten verootmoedigen. En ook in de maatschappij ons een beetje bescheiden opstellen. Want het feit dat mensen niet aan de kerk denken als een plek waar ze genade kunnen vinden, dat is erg. En vandaar ook die vraag, zijn wij ambassadeurs van het Koninkrijk van God? Wel, of het nou in ons gedrag zichtbaar is of niet, wij zijn ambassadeurs. Misschien nog niet altijd in hoe we handelen, maar we zijn wel als zodanig aangesteld. Als Jezus zijn discipelen in de leer neemt, dan maakt hij hen duidelijk dat zij het licht van de wereld zijn. Hij zegt... Dat zij moeten laten zien dat ze dat zijn tot eer van God. En voor ons als opvolgers van de discipelen geldt volgens mij gewoon precies hetzelfde. En als Jezus in Matthäus 4, vers 14 zegt, jullie zijn het licht van de wereld, dan is dat geen suggestie. Dat is ook geen verzoek of ze het wel zouden willen. Het is zelfs geen opdracht waar ze nee tegen kunnen zeggen. Het is voor Jezus gewoon de vaststelling van een simpel feit. Jij bent... Het licht van de wereld. Of wie dat wilt of niet, of wie dat leuk vindt of niet, dat doet niet ter zaken. Jezus stelt dat gewoon vast. Dat wat de wereld ziet van God, ben jij. En ik. En u thuis. Wij zijn het licht van de wereld. Dat is geen opdracht, maar gewoon een vaststelling. En ik lees met jullie een paar versen uit Matthäus 5. Ik ben een beetje achtergeraakt. In Matthäus 5. En daar staat: Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Daarvoor zijn wij op deze wereld. Kijk eens aan. Daar hoef je niet eens naar te solliciteren. Je bent zomaar benoemd. En je kunt er ook niet voor weg. En als je je afvraagt hoe het moet, dan is Boas een van die prachtige voorbeelden in de Bijbel, waar je kunt zien hoe dat werkt. Jezus Christus voorziet in onze nood en beschermt ons. Boas als beeld van Jezus. Nou, laten we eens even kijken. Hier is een hele mooie vergelijking. En dat gaat over mensen die dorst hebben. Jezus, die zegt in Johannes 7, vers 37, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En dan heeft hij het over dorst naar genade, dorst naar gerechtigheid, dorst naar iemand die naar je omziet. Dorst naar iemand die een beetje aandacht voor je heeft. Dorst naar iemand die bereid is je te troosten en misschien een hand voor je uit te steken. Als iemand dorst heeft, zegt Jezus, laat hij bij mij komen en drinken. En in openbaringen 21, vers 6, daar herhaalt hij dat nog een keer. En daar belooft hij drinken voor iedereen die dorst heeft, want daar zegt hij... Wie dorst heeft, geef ik, vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. En in openbaringen 1 22, daar in vers 17, dan zegt hij dat nog eens. Laat wie dorst heeft komen en laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. In dat vers, ligt zelfs de nadruk erop dat het gratis is. Dat je het gewoon kunt halen. En kijk dan eens wat Boas zegt tegen Rut. Tegen die buitenlander. Die gelukzoeker die bij hem op het veld is om, om er beter van te worden. Boas zegt tegen Rut: Als je dorst hebt, mag je naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Je hoeft het niet eens zelf te doen, je krijgt het aangeboden van de knechten van Boas. Gaan wij ook zo om met vreemdelingen? Met mensen die dorst hebben naar gerechtigheid, dorst naar een stukje troost, dorst misschien wel naar iets meer van God, scheppen wij dan water voor hen, zodat ze bemoedigd worden en hun dorst gelest kan worden. Wat je ziet is dat Rut verbijsterd is over zoveel genade. Ze valt op haar aangezicht en ze zegt tegen Boaz, waar heb ik dit aan verdiend? Daar gaat Boaz niet op in. Dat is ook zinloos, want genade kun je niet verdienen. De genade die ons door Jezus Christus ten deel valt, hebben we ook niet verdiend. Dat krijgen we gewoon. Dat valt ons zomaar... ten deel. En, en als zij vraagt... Waar heb, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen... dat u naar mij omziet... terwijl ik een buitenlandse ben... dan, dan geeft Boas zo'n prachtig antwoord. En dan blijkt dat hij weet... van haar opoffering. Hier zie je hoe lovend er over Rut... kennelijk is gesproken... in het dorp en in, in de omgeving. Boas weet... Van het offer wat ze heeft gebracht, van de inspanning die ze doet om haar schoonmoeder te verzorgen. Hij weet het en zo weet God ook van jouw daden, van jouw werken. En als je als je, je dingen ontzegt in je leven om andere mensen te dienen, andere mensen te helpen. God weet het en net zoals Boaz het aan Rut vergoedt, zal God dat ook in jouw leven vergoeden. En hier wordt Boaz gewoon gebruikt. Om aan Ruth te vergoeden. De zegen van God komt door Boas naar haar toe. En zo zou de zegen van God ook door ons naar andere mensen toe kunnen komen. En Ruth pleit nogmaals op de genade van Boas en is getroost door deze ervaring. En het wordt nog mooier. Als het etenstijd is, dan, uh, dan nodigt Boas haar uit aan tafel. Een buitenlander. En hij deelt brood en wijn met haar. Daar kunnen wij als kerk volgens mij nog wat van leren. Want is, is soms juist het toelaten van mensen aan de maaltijd waar wij brood en wijn met elkaar delen. Niet een breekpunt, een punt van heftige discussie. Ik hoorde in een kerk waar ik te gast was tijdens een avondmaalsdienst. De predikanten onthutsende woorden zeggen. Tenminste in mijn ogen. Het, het heeft me behoorlijk ondersteboven gehouden dan zei die predikant, als u gerechtigd bent in uw eigen kerk aan het avondmaal te gaan, bent u van harte welkom. En het zal zo wel in de kerkelijke wetten staan, maar zijn we daarmee nou niet heel verschrikkelijk ver van de oorsprong van de genade weggedwaald? Want als je er goed over nadenkt, dan was volgens de doorsnee kerkorde geen van de twaalf discipelen gerechtigd aan het avondmaal deel te nemen. En toch deelt Jezus brood en wijn met hen, zelfs met Judas die hem al verkocht had. En Jezus was daarvan op de hoogte. Dit is ook zo'n punt om, om gewoon eens over na te denken. Weet je, in, in onze gewoontes dwalen we zo makkelijk weg in allemaal regeltjes en wetjes en dingetjes... En, en, en ik kan er niks aan doen, maar als ik dan dit soort verhalen in de Bijbel tegenkom, denk ik, doen we dat altijd wel goed? Of moeten we daar toch nog eens anders naar kijken? Want zou juist de kerk, zou juist het moment waarop we brood en wijn met elkaar delen, niet het moment moeten zijn waarop we zondaars in aanraking brengen met Jezus Christus, zodat Hij hun leven kan veranderen, Gisteren zaten we met een aantal voorgangers in de bij elkaar, hadden we het zo even over de doop. Toen was er iemand en die zei, ja, wij hebben iemand die wil graag gedoopt worden, maar die vindt zichzelf nog niet goed genoeg. En toen zei ik, nou, dan kan hij heel lang wachten, want dat gaat hij ook niet worden. Je wordt pas goed genoeg door de doop. Als je hard gewerkt hebt en je stinkt naar zweet en je bent smerig... Wie van jullie gaat dan voor de douche staan en denkt van nou ga ik wachten tot ik goed genoeg schoon genoeg ben en dan ga ik onder de douche. Dwaas hè? Nou, net zo dwaas is het al je voor de doop goed genoeg wilt worden. Je wordt goed genoeg onder de douche of in het bad. En anders niet, waarom nemen wij mensen niet makkelijker mee naar de aanwezigheid van God? Goed terug naar ons verhaal. Boas. Blijkt geen toevalstreffer te zijn. Toeval bestaat ook niet, hebben we zo net besproken. Uh, Boas is de goel, op zijn Hebreeuws de losser van de familie. En zo was God de goel, datzelfde woord voor zijn volk Israël, wat Hij uit Egypte had geleid. En zo is Jezus Christus de goel die ons heeft vrijgekocht van de slavernij van de zonde. En is er één reden te bedenken. Waarom je je niet aan zo iemand zou toevertrouwen? Wel, als Boas een beeld is van Christus, dan is Rut in dit verhaal een beeld van de kerk van de gelovigen. Want op een gegeven moment zegt Naomi die doet haar de suggestie om zich als bruid aan te bieden aan Boas. Nou is volgens de volgens de traditie was Boas behoorlijk veel ouder dan zij, dus ze had ook kunnen zeggen: nou, dank je, dan ga ik wel terug naar Moab. Maar dat doet ze niet. Er staat in de Bijbel dat ze zich, zich baat en dat ze zich zalft met olie en in haar mooiste kleren legt ze zich s'avonds op de dorsvloer aan de voeten van Boaz. Wij zongen dat laatste lied, aan uw voeten heer is de hoogste plaats. En ik weet niet hoe het jullie, jullie gaat, maar... Als ik naar mijn eigen leven terugkijk, dan heb ik het idee dat ik vaker bij Jezus voor het bureau sta om hem te adviseren hoe het verder moet. Dan dat ik aan zijn voeten lig om me gewoon aan hem aan te bieden als bruid van Christus. Ik weet niet hoe het jou gaat. Maar ik vind dit zo'n mooi voorbeeld om jezelf aan Jezus te geven... Gedoopt in water, gezalfd door de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven, en dan in je mooiste kleren je aanbieden aan Jezus, zoals Rut zich aanbiedt aan Boas, en Boas die laat er geen gras over groeien. Hij maakt met één werk van de lossing, want er is iemand die meer recht dan heeft dan hij, en die die koopt hij uit als het ware, dus hij koopt Rut vrij als zijn bruid. Het kost hem een handvol geld. En zo heeft het Jezus ook een handvol geld, wat veel meer nog gekost, om ons vrij te kopen uit de macht van de zonde. Zo zijn we vrij geworden, gekocht en de bruid van Christus geworden. En dan staat er, dan staat er heel teer in Rut 4, vers 13. Toen nam Boaz Rut bij zich, ze werd zijn vrouw en hij sliep met haar. En dit vond ik zo mooi, de Heer liet haar zwanger worden. En zij baarde een zoon. Weet je, dit verhaal is nog uit de tijd dat mensen kinderen kregen in plaats van zijn namen. Want God liet haar zwanger worden. En, en wij kunnen ons heel wat inbeelden. Maar de meeste techniek die wij vooral hebben, die is gericht op het voorkomen van het krijgen van kinderen. En heel veel technieken op het toch krijgen van kinderen. Dat is buitengewoon ingewikkeld. Want kinderen krijgen is volgens mij nog steeds een geschenk van God. En een godsgeschenk plak je niet achter het behang, lieve vrienden. Goed, dat is even een zijspoor. Boas, hij lost rut. Hij is verlost rut als het ware. Hij neemt haar tot vrouw. En er wordt Obed geboren. Want het verhaal is nog niet gek genoeg. Obed wordt geboren en er staat er aan het eind van het boek rut. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Hé, hey, hier hebben we David weer terug. En zo komt Rut, de Moabitische, die allochtoon, die gelukzoeker, die, die vluchteling, die, die vreemdeling, die schooier, die aren moest rapen op het veld achter de maaiers. Die komt terecht in de geslachtsregisters van de Heer Jezus. Zover kan genade gaan. En zijn wij als kerk daar klaar voor? Zijn wij genoeg ambassadeur? Om dat te laten gebeuren zonder op onze achterste benen te staan. Want dit was nogal wat. Maar op de vraag, zijn wij ambassadeur? Ja, daar kan ik alleen maar tegen jullie op zeggen, ja, jullie zijn ambassadeur. Niet omdat we het verdienen, niet omdat we het nou zo geweldig doen, niet omdat het een eretitel is, maar omdat Jezus Christus simpel heeft vastgesteld, jij bent het licht. Van de wereld. Zullen we gaan staan en een moment samen bidden. Vader God, u hebt uw Heilige Geest in, in onze levens laten komen. En u hebt ons die genade gegeven dat we ja, dat we u mogen vertegenwoordigen op deze wereld. En dat doen we vaak. Ja, dat doen we niet altijd zo succesvol. En ik bid u, heren, vergeef ons dat. En ik bid u ook, geef, geef ons als gelovigen, geef ons als kerk en in Nederland nieuwe kansen. Heren, en, en ik bid u om uw genade voor al die mensen die, ja, die, die hongeren om genade te vinden in iemands ogen. Om door iemand gezien te worden, door iemand geholpen te worden, door iemand bemind te worden misschien. Heren, u kent ze allemaal. U kent ze hier in deze ruimte. U kent ze als ze voor de radio zitten te luisteren. En u kent ze ook allemaal verder hier in deze wijde omgeving. En Vader God, ik bid u, geef ons als uw kinderen, als uw ambassadeurs... Als uw priesters. De kans. Om uw naam te verheerlijken door onze daden. Heren zoals u. Rut leidde naar de goede plekken. Leid dan ook ons naar de goede plekken. En leid mensen die om u zoeken. Naar de goede plekken. Heren van toeval. Daar geloven wij niet in. Deze wereld is in uw hand. En zo zijn onze levens in uw hand. en als als er mensen zijn die, ja, die zaken met u zouden moeten doen door in bad te gaan door uw heilige geest als u op hun leven te ontvangen. Heer, wilt u dan ook daar overtuigend in spreken? Tot ten ieder die deze boodschap hoort. Heer, u bent degene die overtuigt, u bent degene die ons leven draagt. En u bent degene die ons zegent en kracht geeft voor de dag van morgen. Daar dank ik u voor in de naam van Jezus. Amen.